0: Aleluya. Lo que es sumamente valioso, ¿no? Estar presto a recibir enseñanza es el primer requisito de la renovación de la mente, de nuestro entendimiento, ¿no? El apóstol Pablo demanda que estemos abiertos a eso, renovando el entendimiento, la mente, la renovación de la mente empieza cuando yo digo, Señor, ¿qué necesito recibir? ¿Qué necesito aprender más de tu palabra? Y eso es maravilloso. Muy buenos días a todos y qué bendición y qué privilegio poder estar juntos alrededor de la palabra de Dios. Cuando dos o más están reunidos, Él está presente y Él es la palabra viva. Él es el verbo que se hizo carne, como cantábamos hace un rato, y, y por lo tanto él está mucho más interesado en que conozcamos su verdad. Y si conocemos su verdad, ¿no? Seremos libres, ¿no? No es eso que nos enseña la palabra. Y si nos embolimos en ellas, seremos lavados limpiados, santificados, seremos forjados según la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Estamos concluyendo hoy nuestra cuarta semana en la escuela de oración. Y yo sé de seguro muchas cosas nuevas han sido colocadas, impresas en nuestros corazones. Para que no volvamos a ser los mismos. Y yo declare en el nombre de Jesús que nuestra vida de oración no será más la misma. Yo declare en nombre de Jesús que nuestra comunión con Dios no será más la misma. Aprendimos inclusive que cuando estamos ansiosos, desesperados, cuando falta paz, cuando. Eh, estamos que no aguantamos, hay que tomar remedio para dormir y estamos afligidos, es porque nuestra vida de comunión con Dios no está en el lugar que debe estar. Cuando la comunión con el Señor
1: está en deuda, está en falla, entonces, con toda razón, andamos... Desesperados,
0: afligidos, angustiados. Una y otra vez vamos a encontrar en la palabra de Dios. No temáis, nos os afanéis, no os preocupéis. Y algo tremendo aquí, escuche, es un pecado estar angustiado, desesperado, afligido. ¿Por qué pecado? Porque estamos en franca desobediencia al Señor. Porque Él dice, no os afanéis, no os preocupéis, no temáis. Entonces, si yo ando afligido, desesperado, a veces, hermanos, pensamos que Dios nos va a atender porque estamos así. Él dijo, solo hay una cosa que agrada a Él, es la oración de fe. ¿Estamos viendo? para asombro nuestro, que uno puede hasta estar orando, más una oración que no pasa del techo. La oración del engreído, la oración del que confía en sí mismo, y que Dios nos libre de que este espíritu de autoconfianza, de, 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 de pensar que, que somos alguna cosa por nosotros mismos. Una de las canciones que
1: entonamos hoy decía así, Él vio mi condición, no era nadie. Cuando yo no era nada, Él vio mi condición. Cuando yo no valía
0: nada, ni era nadie, Él vio mi condición y vino a mí y me amó a pesar de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo empezó así. Yo no era nada, yo no servía para nada. Y él vino y me tomó y me colocó en su reino, su reino de amor. No perdamos eso. No nos olvidemos. A David, el rey de Israel, el Señor tuvo que decir, yo te saqué del corral de las ovejas. Entonces, nada de hincharte, David. Nada de creerte el tipo de la película. Recuerda que yo te saqué del corral de las ovejas. No es que ahora yo soy pastor. Es que ahora yo soy apóstol. Es que ahora yo soy líder. Eh, cuidadito, no va por ahí el asunto. Y el Señor dijo aquella parábola porque vio a algunos que confiaban en sí mismos. Y él dijo, dos hombres fueron a orar. Entonces es un tema que tú y yo, que amamos estar en la presencia de Dios, que amamos buscar las cosas eh, de la intimidad con Dios, debemos tener cuidado. Él contó la parábola de dos hombres que fueron a orar. Uno recibió respuesta. Y el otro, el Señor dice, no oró, sino a sí mismo. Era una oración que venías para él porque él estaba hinchado. Y hemos aprendido ya algunas maneras de detectar si este espíritu farisaico anda dando vueltas alrededor de nosotros. La primera cosa... Cuando nos falta la habilidad de recibir
1: corrección. Pues lo primero, wow, cada día necesitamos ser corregidos. ¿Sabe por qué, hermanos?
0: Cada día es una oportunidad de ensuciarnos, de meter las cuatro. El Señor sabe que corremos el riesgo de eso cada día. Y por eso nos dio la oportunidad de correr a sus brazos de ir al pie de la cruz, de decir, perdóname, Señor, limpiame lávame, yo necesito que tú me limpie La segunda cosa, cuando empezamos a jactarnos de lo que somos o de nuestros logros, cuando empezamos a decir, escuche, cuando usted empiece a, a escuchar en la casa o en la célula, o en el equipo de 12 o entre pastores, es que nosotros, nosotros, es porque yo, y porque yo, porque yo hice, porque yo tengo, porque yo, porque yo,
1: cuidado, importa que él crezca, y que yo mengue, lo dijo Juan el Bautista, nada de yo, el yo es terrible, el
0: yo puede ser mi mayor enemigo, tu mayor enemigo. Es porque mi célula, porque mi
1: macro, es porque mi iglesia, es porque mi familia, cuidado. Este espíritu maligno quiere tumbarnos y derrotar.
0: Pero también nosotros vimos una tercera manera, es cuando tenemos la inclinación de ver la maldad en los demás. Ustedes ya escucharon personas que dicen así, él nunca reconoce sus falhas, ella nunca reconoce que mete las patas, él nunca pide perdón, ella nunca eh, se acerca para pedir perdón, mas son expertos para mirar la falla de los demás. Peligroso, pero también hemos visto que es cuando empezamos a sentirnos que fuimos llamados a señalar la falla de los demás, a corregir a los demás. Entonces empezamos a creer que nosotros fuimos llamados por Dios para arreglar la vida de todos mas no cuidamos nuestra vida. wow Eso es terrible. En la relación de pareja, en la familia, en la célula. ¿no? Decíamos a, a, ayer, cuidado, ninguna célula puede ser administrada con un líder que se para. Y está paradito ahí mirando a los otros desde arriba y pensando que ellos fueron llamados para arreglar la vida de los demás. Cuidado, cuando empezamos a ministrar, cuando empezamos a enseñar, y solo usamos ustedes, 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 porque usted porque usted tiene que hacer, mi hermano, usted tiene que hacer, porque usted, mi hermano, usted, mi hermana, cuidado. Él nunca se incluye, él nunca dice, nosotros necesitamos, nosotros tenemos que buscar a Dios. No, son los otros que necesitan.
1: Los otros que necesitan. Él o ella son perfectos, mas los otros tienen
0: que mejorar en todo. Peligroso, estamos entrando en un territorio equivocado. La quinta manera de detectar si este espíritu está queriendo dar vuelta alrededor de nosotros es cuando nos sentimos que estamos más cerca de Dios que los demás. Wow. Cuando nos sentimos que estamos más cerca de Dios que los demás. En la parábola,
1: aquel hombre dijo, no soy como aquel publicano. Dios, gracias te doy.
0: Porque... Yo soy el tipo de la película, soy el mejor apóstol del mundo, soy el creyente más maravilloso del planeta. Los otros, ¿qué son. mira este allí, ¿no? Este desgraciado que viene aquí, que se mete a orar,
1: pero eh, gracias a Dios yo no sé cómo es esa chusma, 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 chusma. Es la unción de la
0: señora Florinda que se mete. No es el Espíritu Santo de Dios. No es unción. Es el Espíritu del que dice, no se junte con esta chusma.
1: Porque yo estoy yo estoy cumpliendo a cabalidad. Los otros no. Y
0: Jesús contó la parábola. Hermanos, hay un texto tremendo. Por favor, Pastor Emanuel. Segunda a los Corintios 10, 12. Segunda a los Corintios 10, 12. El apóstol Pablo es tremendo. Pastor Emanuel, Segunda a los Corintios 10, 12. Hermanos, mire qué texto maravilloso. Cómo el apóstol Pablo entiende de esta situación y nos libra, nos libra, nos libra. Aleluya. Porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. ¡Wow! 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 ¡Escucha qué cosa tremenda! El apóstol Pablo dice, no nos atrevemos. Escuche. en otras palabras, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Es un atrevimiento andarse comparando los unos con los otros. Quien anda comparando su vida espiritual con otros es un atrevido espiritual. Y Pablo dice, yo no me atrevo, no nos atrevemos a compararnos con aquellos que andan alabándose a sí mismo, ¿no? Y él dice porque ellos manifiesto mi versión dice, su falta de juicio al medirse con su propia medida y compararse consigo, consigo mismos. Él dice, es una falta de juicio que usted empieza a hacer comparaciones de los demás a la luz de su propia evaluación. Cada uno necesita tener su experiencia con
1: Dios. Pero es tan maravilloso como cantábamos hoy. Él vio mi condición. Yo no era nadie. Yo no era nadie. Escuche, solo hay uno que es alguien. Cuando miramos la historia de Moisés, Cuarenta años como el hijo de la hija de Faraón. Él se creía
0: alguien.
1: Ay, Dios dice, inservible. Lo mandó al desierto. ¿Y quién fue Moisés los
0: próximos cuarenta años en el desierto? Hundó nadie. Allá en el desierto, él fue el empleado de su suegro, cuidando las ovejas de jetro
1: Retro era sacerdote de Madian y Moisés era su mequetrefe. Era un don nadie. Cuarenta años él se creía el, él se creía alguien. Ahí Dios lo manda al desierto, permite que él se
0: quede 40 años. Y en 40 años, ¿quién era Moisés? Nadie sabía. Solo había uno que conocía a Dios y que dice, voy a usar a ese
1: tipo. Dios. 40 años fue nadie. Ahí Dios lo va a buscar a los 80 años.
0: Entonces, si usted no tiene 80 años, entonces tranquilo. Um pode ser usado poderosamente por Deus, não? Deus foi a contar com Moisés. Quizás você diga, ah, que já sou viejo, que já passei de los 60, de los 70. Ah, Deus te vai usar grandemente. Deus te pode usar poderosamente. Pode começar hoje, hoje,
1: hoje. Deus pode usar a tua vida hoje. 80 años Dios lo sacó del desierto.
0: Usted sabe cómo era Moisés. Es que yo soy tartamudo. Es que podías usar a otro. Y el Señor decía, no, te voy a usar a ti. Es que yo no sé hablar. Ya, ya, ya.
1: Tu hermano será tu boca, pero voy a usar a ti, Moisés. Y Moisés estaba listo para ser usado por Dios. Porque Dios usa un hombre, Dios
0: usa una mujer que no quiera quitar la gloria de Dios en su vida. Eso es maravilloso. Que no quiera atropellar, que no quiera dispensar a Dios, porque los que confían en sí mismos son sus propios dioses. Y Moisés va a estar todo el tiempo sabiendo, sabiendo y sabiendo que solo hizo lo que hizo. Porque Dios estaba con él. Y usted se acuerda que la declaración de Moisés. En el desierto. Ya conduciendo. Tres millones de hebreos. Si tú no vas conmigo. No nos saques de
1: aquí. Totalmente dependiente del Señor. Dios no va a permitir
0: que le robemos su gloria. Pastor Kelly, por favor, Segunda los Corintios 12, de 1 al 6. Escuchemos al apóstol Pablo.
1: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las
0: revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí
1: wow wow
0: para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí todos sabemos que Pablo era un tipazo en las cosas espirituales y él dice yo podría gloriar y hablaría de revelaciones y cosas extraordinarias que yo experimenté.
1: Pero yo no quiero hablar de eso. Él no quiere hincharse. Él no quiere decir que él había
0: llegado a niveles mayores que nosotros. Y él va a usar una expresión sumamente Tremenda. Conozco un tal hombre. ¿Sabe quién es este hombre? Es él. Pero Pablo no empieza diciendo, porque yo tuve una experiencia, porque yo he conocido cosas sobrenaturales, porque
1: yo, porque yo. Hermanos, qué experiencia linda. Tenga cuidado para no empezar, porque Dios me ha hablado, porque tuve una visión.
0: Es maravilloso escuchar de hombres y mujeres de Dios que tuvieron revelación. Pero es maravilloso escuchar cuando ellos dicen, Dios me mandó escribir. Y cuando ellos empiezan a escribir, ellos dicen, estoy temblando y estoy eh, temiendo porque yo sé el significado de estas cosas. Hombres que tuvieron... Revelaciones tremendas, mas que a la vez nunca se pusieron sobre los demás. Porque lo que Dios les dio
1: no fue para que ellos se gloriaran, se hincharan sobre los demás. Escuche, que nunca seamos azotados por un espíritu. El, el, el pastor Emanuel hablaba de Jezabel. Y Isabel es el espíritu que suplanta a los otros, que hace estragos,
0: porque ella se cree alguna cosa y terminó como terminó, alabado sea Dios. Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos cuidado, no nos sintamos más cerca de Dios que los demás, no nos comparemos. Proverbios capítulo 6. Por favor, Sandra González de Peña, lea para nosotros Proverbios 6, 16 y 19.
1: Seis cosas aborrece Jehová y
0: aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. ¡Wow! Proverbios dice, hay seis cosas que Dios aborrece y hay una séptima que le es abominable. Abominable. Y... La primera cosa son los ojos altivos. Y sabe que no hay cosa más triste que alguien que entró en el campamento de Dios, ¿no? La canción también dice, me hizo uno de su pueblo. Ahí entró, no era nadie, entró para ser uno del pueblo de Dios. Pero cuando entra para ser pueblo de Dios, empieza a mirar a los otros de reojo, ¿no? La nariz levantada, se cree el tipo de la película y mira los otros de reojo. Yo sé, yo conozco. Lo peor es cuando toma la palabra de Dios para ponerse por encima de los demás. El conocimiento que tiene de la palabra de Dios o la, la revelación que tiene, ¿no? Es para hincharse. Pablo dice, las muchas letras te hacen delirar. Entonces hay que tener cuidado porque hay un espíritu zingo, desgraciado que quiere pasarnos la zancadilla en la vida espiritual. Y aquel hombre de la parábola que contó Jesús, él fue al templo a orar y empezó a decir, yo, 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 y yo no soy como estos aquí, porque este espíritu farisaico, él da vuelta, atrapa al hombre que está buscando a Dios para fregar su vida espiritual.
1: En sexto lugar, puede ser que estamos siendo perseguidos por este espíritu
0: que anda dando vuelta. Es cuando nuestra vida de oración se hace mecánica. Cuando nuestra vida de oración pierde la gracia,
1: se vuelve un ritual, entonces tenemos que tener cuidado en nuestra vida de oración,
0: porque aún buscando a Dios, yo puedo terminar desviando mi mirada o mis pasos, ¿no? Somos hombres y mujeres de Dios. Y les voy a decir una cosa, todos nos están
1: mirando. Somos observados todo el tiempo. Usted es un líder de célula. Usted tiene dos discípulos. ¡Aleluya! Jesús empezó
0: con dos. ¡Aleluya! Era Y otra, eran discípulos de Juan que pasaron a ser seguidores de Jesús. Ni siquiera Jesús los ganó, vinieron de Juan. Aleluya, tranquilo, usted tiene dos discípulos, esos dos están mirando a ti. Todo el tiempo nos están mirando y necesitamos cuidar nuestra vida de oración. ¿Sabe por qué, hermanos? Usted es pastor, usted es líder de una macro, usted es, líder de una célula, usted ministra, y usted ministra, y usted da palabra, y usted da palabra, y usted da palabra. Escuchen ¿cómo necesitamos recargar nuestras baterías
1: espirituales? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Debajo de esta mano poderosa, nos
0: humillamos allí para que Él nos levante cuando sea tiempo. Escuche, necesitamos continuamente buscar a Dios en oración. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el sermón del monte, que Jesús tuvo la preocupación de enseñar la oración, las disciplinas espirituales. Vamos a llegar allá. Son escenas del próximo capítulo. Sí, porque no piense que usted va a aprender a orar con cuatro semanas de meditar sobre estas cosas, estamos en la introducción. Dígame, Dígame, diga amén, anímeme. Diga amén, apóstolos, yo quiero más, yo quiero perseguir, yo quiero cosas mayores, porque yo sé que lo mejor está por venir. Está por venir. Entonces, no parqué no cuelgue el quichute, ¿no? Algunos no saben qué es quichute, ¿no? Yo soy del tiempo del quichute, ¿no? Pero si no sabe, pregunte a su líder, ¿qué es un quichute? Ahí él va a decir, no tire la toalla, porque estamos recién dando los pasos para algo tremendo, pero no permita que su vida de oración sea algo desabrida algo desabrido, algo sin gracia, algo sin vida, cuando mi vida de oración pierde el fuego espiritual. Entonces necesitamos leña cada día en el fuego para que mi vida de oración y mi relación con Dios sea así. Yo termino de orar, pero ya tengo ganas de empezar otra vez. Yo terminé ese culto matutino ya, ¡ay, qué pena que hoy es viernes! Solo el lunes es que vamos a tener otra vez. Ay, apóstol, ¿por qué no sábado y domingo? Cuando usted está viviendo esa experiencia, hay fuego, hay ganas, hay deseos de más. ¿Sabe qué dijo el, eh, el salmista? Más vale un día en tu casa que mil años fuera de ella. Ahí usted dice, exagerado, fanático. Es porque tu vida de oración está perdiendo gusto, sabor. Entonces el problema no es del salmista, no es que el salmista sea exagerado, es que tú te estás desinflando, te estás apagando. Cuando mi vida de oración se vuelve mecánica, wow, es porque algo está entrando para fregar mi comunión con Dios. Que Dios nos libre. Amén. Que Dios nos dé más ganas de servirle, de amarle, de estar cerca de su presencia.